0: 其次，三内外矛盾。虽然杜锡圭在其谢元的支持下对温树德表示了强硬态度，但是吴佩孚却毫不退让，坚持己见，逼使曹锟再无其帜争中做选择。而曹锟权衡利弊，还是不能不迁就吴佩孚。三月十八日，北京政府任命高恩洪为骄傲督办；二十二日，任命温树德为渤海舰队司令。吴佩孚大获全胜。其谢元则大失面子，由此而加深了直系内部的裂痕。曹锟为此感叹说：“我为子玉，既得罪杜锡圭，又得罪其谢元。”海军风潮刚刚平息，王承斌、冯玉祥的辞职风波又起。冯玉祥在区里，王承斌在会选中，都可谓有大功于曹锟，满心希望在曹锟上台后以功请赏。但是吴佩孚对王。冯却一直心怀戒心，认为王承斌与凤系关系暧昧，王吉立奉天唯对凤主和中间人物之一，认为冯玉祥不可靠，故电请北京政府免去王承斌兼任的第二十三师师长职，使王失去了直接的武力支撑。即便王亲自出面要求将第二十三师仍归其节制，也被无所阻止。而冯玉祥在担任河南都理后不久即被排挤，失去地盘。到北京当了个有名无实的陆军检阅使，王成斌和冯玉祥对吴佩孚满腹牢骚，认为曹锟为人毫无定见，事事为洛无知马首是瞻。曹锟上台后，他们不仅未得回报，还屡屡遇到经费欠缺、部队催饷的难题，更是心怀不满。王成斌在会选师位，曹坤筹的经费甚多，曹坤上台后却不提返还之事，王氏一再催促。政府方面简直无人理会，如何补偿更提不到。王成斌一怒之下，于四月底和五月初两次请辞。与此同时，冯玉祥也向曹锟请辞，理由是军饷积欠17个月，个人私产及外边拉拢已垫二十余万。王成斌和冯玉祥在执行内部都是有影响的大将，他们的请辞震动甚大，其燮元亦提出辞职表示声援。身而吴培福亦已得不足服人，才不足任事，云云提出辞职，以退为进。为此，曹锟心烦恼怒，对亲信左右发牢骚说：“不如大家一起辞职，我也不干。”话虽如此，曹锟还是不得不亲自出马。先是致电王承斌，表示未留，又允诺将王的亏欠之款如数归还，同时在总统府接见冯玉祥，表示我不愿闻你辞职的事。你要走，同我一同走。我之难处，你当谅解。况财政解决，不嫌一愚，所望共勉。你想当赤财不筹拨，不愿闻你辞字。当然，五人请辞不过是撒娇或者父亲谁都不会当真。最后还是不了了之。不过，这场风波以及此前此后发生的直系内部各种矛盾，却反映出直系内部的政治生态。吴佩孚虽然坐拥大权。却也成为直系内部的众矢之的。吴佩孚对他人的颐指气使，成为直系内部离心倾向的催化剂。此等矛盾的发展计划。大不利于直系与其对手随后而至的决斗。直系内部之不和，关系大局甚大。曹坤已知此，所以他虽然对吴佩孚不满，但又不时替吴佩孚排解，甚而对部下言：“吴的所为是子玉饮酒过量所致。”但曹锟的排解和解释，鲜有矫情不实之处。如舆论所言，吴佩孚近年来囊括中原，声势煊赫，早为一般人所共知。然自海军北归，滇军投降，实力既重，敌者甚多，且无自信太深，未与人以可乘之隙，于是逐渐入四面楚歌之境矣。在外部矛盾方面，直系需要阴影的最大问题是如何处理与孙、晚。奉反直三角同盟的关系，自第一次直奉战后孙，孙晚，奉形成反直三角同盟，其内部关系比较松散，同盟各方对于国内政治的看法及其应对未必一致，甚而是同床异梦。但面对直系武力统一的压迫，三方还是维持了大体合作的关系。进入一九二三年，先有京汉路工潮流血惨案，继之大总统黎元洪被驱逐。接着是曹锟贿选，直系被各方舆论所指责，政治上陷于孤立，为三角同盟创造了联手反直的良机，三方互动也因此而渐趋活跃。一九二三年二月，孙中山重返广东，建立大元帅府，重新有了实力地盘。其后，粤、奉间互通信息，信使往还不断。四月十二日，孙中山致电张作霖。希望张本爱湖共和之初衷，进而为解决大局之胜局。张作霖回复建议越方派兵实行北伐，和奉军形成对直系的南北夹击之势。五月三日，孙中山派汪精卫持其亲笔信赴奉，表示张的主张乃与笔意不谋而同，所以迟迟突以财政过拙，不能因应嫌疑。希望张作霖援助军费七十万元。张作霖慨然应允，除了钱款之外，还拨出部分枪械，经海路运至广东。交通系要角叶恭绰担任大元帅大本营财政部长，专为孙中山筹措饷费。而他与凤系渊源甚深，他在大元帅府任职，表明孙中山有意借重其人脉关系与张作霖联络。与此同时，段祺瑞的代表吴光新也在同年七月入粤。充当孙段间的联络人，段祺瑞的代表徐树铮、曾玉娟、屈同峰、陈文运等和卢永祥的代表范玉玲、邓汉祥等都在频频活动，希望三角同盟在政治上更进一步。与三角同盟内部的密切互动相对应的是，直系也在对三角同盟各方采取分化拉拢之策，其中主要又是对皖奉两系的拉拢，因为直皖。奉军原出北洋军系，你中有我，我中有你，彼此勾连一体。虽然屡屡在战场上兵戎相见，那也不过是利益之争，而无关政治理念。实际仍有许多共同之处，未必是那样你死我活。为了摆脱在政治上和军事上被孙、皖、奉三方包围的不利处境，直系在无损本派利益的大前提下，对皖。凤两系在不同时期采取了不同的分化拉拢手法，其中曹锟主和凤，吴佩孚则主和婉。曹锟与张作霖是儿女亲家，双方本就有亲缘关系。尽管在第一次直奉之战中翻了脸，但曹锟还是希望能够重修旧好，缓和矛盾，减轻直系面临的压力。从当时的实际情景而言，凤系是三角同盟中最具实力的一方。对直系造成的压力最大，离北京的距离也最近。如果能够与奉系缓和关系，无疑对直系在北京当政是最有利的。所以，曹锟坚持和奉比较而言，在当时对直系应该是上策。1923年夏，张作霖的儿女亲家、曾任吉林督军和陆军总长、时政负闲的鲍贵卿，受曹锟之托，两度赴奉，向张作霖转达曹锟的和解之意。曹锟表示可以恢复张作霖东三省巡阅使原职，今后阻隔可征求张的同意，甚至在必要时奉军还可入关驻屯等等，并表示我能为力者无不尽力。不过这些在曹锟看来已经是委曲求全的条件，却被张作霖拒绝。会选告成后，鲍贵卿与天津镇守使赵玉科衔曹锟之命，再度赴奉见张作霖。赵对张说。我奉曹三爷曹锟之命来奉请大帅帮忙，谋以后之统一。张达，前者他等调和，视为大选之事，叫我帮忙。经大选已经告成，我不反对，及时帮忙。今后调停系直奉之事，曹三爷以为全国之元首，以后对于直奉之争，当然与曹三爷无关。张作霖实际婉拒了曹锟的合意。赵玉科又通过吉林督军孙立臣向张作霖表示，如果直奉和解，热河和,和山东长官可以由奉系的张景惠和鲍贵卿任职，企图以地盘利益诱使张作霖入股，但张仍不理会。曹锟让步的底线是由张作霖出任副总统，因此在未得张作霖应有回应的情况下，赵又告张，曹三爷情愿大帅为副座、副总统。张的回应是：“全国有名望、有才干者甚多，况复作乃出自民意，亦不是他给我的，亦不是我要的。”并名言：“直系能人甚多，此时先礼而后兵也。”直到第二次直奉战争爆发前，曹锟也没有完全放弃和奉的想法，但张作霖却始终不予回应，而是表示：“纵然恢复官职，在予并不感谢，奉职何意？无何等考虑。”纵或直立派向予提示如何有利条件与断袍决心不与知音，实际上于毅认为无有予以接应之必要。作为五人首领，张作霖当然希望有地盘有地位，但是副总统这样的虚职却未必能满足其完全掌控北京政治的抱负。在直系因为贿选而大失民心的情况下，张作霖已经看到了他重返北京当政的希望，不会轻易对直系让步。而且因为第一次直奉战争的关系，他对直系也不敢轻易信任。何况他与吴佩孚结怨甚深，知道吴佩孚在直系中的分量，担心即便是曹锟有意言和，也未必能得吴佩孚的首肯。因此，曹锟的和奉主张在张作霖不软不硬的态度前碰了壁。本来对直系是有利的上策，却在复杂的派系政治博弈中未能成为现实。